0: Comienza Corred Así para Ganar, con Javier Pérez y Javi Esquina
1: Buenas noches, queridos oyentes y bienvenidos un mes más a Corred Así para Ganar un programa de Radio María dedicado a la fe y el deporte Aquí estamos un mes más para traerles historias inspiradoras Que combinan lo mejor del deporte y la fe Y nos ayudarán a entender que ambas dimensiones no solo son compatibles, Sino que pueden ser incluso complementarias Estamos ya en pleno verano El calor, un año más, no nos da tregua Y el coronavirus sigue muy presente Causando nuevos brotes, nuevos contagios Y por desgracia, más muertes por ello, tenemos que seguir rezando para que el Señor ponga fin a esta pandemia o se encuentre pronto una vacuna que permita acabar con esta enfermedad que tanta muerte y sufrimiento está causando en todo el mundo. Nosotros, por nuestra parte, hemos preparado un programa, como siempre, con mucha ilusión y con el que intentaremos hacerles pasar un rato entretenido y ayudarlos a hacer más llevaderos los rigores de este calor. Para ello, hoy contamos de nuevo con el equipo titular habitual, cuyos miembros seguimos separados pero unidos por la red. Saludo en primer lugar a Gema Saef. Buenas noches, Gema.
2: Hola, Javi. Buenas noches a ti, a todos nuestros oyentes y a, y a todos los compañeros.
1: Bueno, ¿cómo va el verano?
2: Pues mira, bien. Estamos ya terminando de cerrar el curso, preparando el siguiente, con ganas de, de descansar, de coger vacaciones y de cargar pilas para, pues eso, para ver lo que nos viene a partir de,
1: de septiembre. ¿no? Uh -huh. Saludo también a Marta Troyano. Buenas noches, Marta.
3: Hola, buenas noches Javi, buenas noches a todo nuestro equipo y a todos nuestros oyentes
1: ¿Te queda mucho para disfrutar de las vacaciones?
3: Nada, esta semana ya y, y ya la siguiente de vacaciones, que ya, ya es hora, ya es hora
1: Ya va, ya va tocando En sí, tercer sí. lugar tenemos a Javi Esquina, buenas noches Javi Hola, buenas noches Javi,
4: buenas noches compañeros, bueno, perdón, compañeras Y buenas noches a la familia de Radio María
1: Bueno, ¿cómo va tu recuperación?
4: Pues va, va. Eh, he estado ya en la doctora, entonces eh, va, va evolucionando muy bien. Eh, empiezo a caminar y todo genial. Es un poco incómodo, pero bueno, con un cojíncito
1: pues se lleva todo bien. Claro, es que bueno, lo, nuestros oyentes no lo saben, pero Javi tuvo un pequeño accidente doméstico hace unas semanas y bueno, pues está recuperándose y, y preparándose para para que cuando lleguen las vacaciones, que en tu caso Javi son en septiembre, pues puedas estar a, estar a 100%. Eso
4: es, y el deporte, el deporte que no nos falte, que es una forma que no subamos de peso, no tengamos luego problemas
1: a nivel de todo tipo. Pues eso es cierto. Después tendremos con nosotros, como siempre, a Yamín Rivera desde Costa Rica y por último les saluda un servidor, Javier Pérez. ¡Comenzamos! Esta noche entrevistaremos al padre Justo Gómez... ...sacerdote legionario de Cristo... ...y uno de los responsables del Camino de Santiago Virtual 2020... ...organizado recientemente por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. En la sección de Cine Deportivo con Valores... ...hoy veremos la película Borg contra McElroy, ...basada en la histórica rivalidad entre ambos tenistas. Después veremos los beneficios que puede tener el deporte entre los niños... ...y como siempre, jasmine Rivera nos traerá una bonita historia y repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
3: Un párroco italiano dedica la ultramaratón Pistoia a Betone al expiloto de Fórmula 1 Alex Zanardi.
1: El párroco de la parroquia de Santa Venera de Barcelona Pozzo di Giotto, en Italia, el padre Vincenzo Puccio... ...dedicó su participación en la ultramaratón Pistoia a Betone... ...al expiloto de Fórmula 1 y ciclista paralímpico Alex Zanardi... ...que recientemente sufrió un grave accidente... ...tras completar el 27 de junio los 50 kilómetros de recorrido... ...el sacerdote quiso recordar a Zanardi... a quien dijo que es un hombre que siempre ha dado a los italianos... ...la fuerza para levantarse después de los diversos accidentes que ha sufrido... ...el padre Puccio aseguró además... ...que muchos sacerdotes y atlética vaticana... ...de la que forma parte... ...están orando por el expiloto... ...Alex Zanardi ha pasado hasta en tres ocasiones... ...por el quirófano... ...debido a las graves lesiones cranoencefálicas... ...que sufrió al chocar con un camión... ...el pasado 19 de junio... ...mientras disputaba una carrera... ...el propio Papa Francisco... ...ha escrito una emotiva carta al ciclista paralímpico... ...en la que le muestra su apoyo... ...porque asegura el Santo Padre... ...a través del deporte... ...ha hecho de la discapacidad... ...una lección de humanidad...
3: Caritas Argentina quiere fomentar el deporte... ...como escuela de vida.
1: Caritas Argentina, a través del área de abordaje pastoral... ...y comunitario de las adicciones... ...propone organizar e impulsar el deporte... ...con el fin de generar espacios de integración... ...contención y desarrollo humano... ...para niños y jóvenes en los barrios... ...y comunidades de todo el país. Esta propuesta busca convertir las parroquias... ...en un ámbito de integración más organizado... ...con personas que acompañen y ayuden a ordenar... ...a poner reglas y a vivir los valores del deporte contribuyendo al crecimiento personal de los jóvenes. El coordinador de la Comisión Nacional de la Pastoral de Adicciones y Drogodependencia, el padre Pepe Di Paola, asegura que el deporte es una escuela de vida y a través de él se pueden enseñar muchas cosas en la infancia y en la juventud. Actualmente, en algunos lugares hay trabajos parroquiales organizados con espacios para fútbol con profesores. La propuesta ahora es ir potenciando y relacionando estas iniciativas animar la creación de nuevos espacios y llegar a tejer una red más organizada que tenga alcance nacional.
3: La futbolista colombiana Johannes Menco recibe un mensaje de apoyo de la modelo Daniela Álvarez tras la amputación de una pierna.
1: Debido a un accidente doméstico ocurrido el 28 de junio, la futbolista colombiana Johannes Menco, portera del Real San Andrés femenino, tuvo que ser sometida a una cirugía de amputación de su pierna izquierda entre las numerosas muestras de apoyo recibidas por Menko, destaca la de la modelo Daniela Álvarez, a quien también le amputaron el pie izquierdo solo 15 días antes. A través de un vídeo publicado en Instagram, la modelo animó a Menko a aferrarse a la vida y aceptar la voluntad de Dios.
5: Te Aferrate a la vida, aférrate a la posibilidad de, de, de estar aquí, en este mundo, porque no nos podemos aferrar... A nada, nunca. Ni a una pierna, ni a un brazo, ni a una mano. Lo importante es que estamos aquí. Así que para adelante, fuerza, motivación, optimismo eh, y nada de tristeza. Nada de tristeza. Aceptar la voluntad de Dios porque si crees en Él todo va a ser más fácil y vamos a salir adelante.
1: Menco parece haber seguido la recomendación de Álvarez, pues unos días después publicó en Facebook... Un mensaje en el que agradece a Dios esta oportunidad de vida que le ha dado y está segura de que él le dará la fuerza necesaria para superar este proceso que ella reconoce difícil.
3: El Papa Francisco felicita a un joven con discapacidad que ha hecho el camino de Santiago.
1: El Papa Francisco ha enviado una carta a Álvaro Calvente, un joven de Málaga con discapacidad intelectual que ha hecho el camino de Santiago junto a su padre y un amigo de la familia. En su misiva, el Santo Padre agradece a Calvente el animarse a caminar e invitar a muchos a caminar con él y asegura que los ha alentado a no tener miedo y a recuperar la alegría porque en el camino nunca vamos solos. El Señor, recuerda al pontífice, camina siempre a nuestro lado. Calvente, su padre y un amigo han hecho las últimas seis etapas del Camino de Santiago desde Sarria hasta Santiago de Compostela y han compartido su peregrinación a través de las redes sociales donde muchas personas les han pedido oraciones. Además, han lanzado una recogida de fondos para apoyar económicamente al cotolengo de Málaga. Y Yasmín Rivera nos trae hoy una interesante historia de fe y deporte. Buenas noches, Yasmín.
5: Hola amigos de Correda así para Ganar, un gusto saludarlos desde Costa Rica. Quisiera dejar en esta ocasión el deporte a un lado pero no la disciplina, porque la música es una disciplina. Todo sucedió en un hospital de Bolivia. Los pacientes positivos con tal de ganarle la batalla al coronavirus han enfrentado con mucho entusiasmo su proceso y hasta han hecho bailar al personal de salud. Lo acontecido rápidamente empezó a aparecer en diversos medios de comunicación y hacerse viral. Sucedió en el hospital Fray Quebracho y uno de los protagonistas se llama Pantaleón de 42 años, quien junto a otros compañeros músicos del grupo llamado Cara Pareños pidió permiso para internarse junto a su violín. No obstante, más allá de lo personal, el solo hecho de también movilizar al personal de salud con la música se ha transformado en un gesto que rápidamente mereció el aplauso de todos. En medio de la sala de internamiento todos se pusieron a bailar al ritmo de la música de, este, de esta agrupación. Efectivamente, al ritmo de zapateo y violín fue posible convivir de una manera distinta con la enfermedad. El triunfo de estos músicos sucede en un contexto no tan alentador, pues en Bolivia en las últimas semanas los datos oficiales daban cuenta de más de 65.000 casos confirmados y un número de fallecidos superior a los 2.400 hasta el momento. Bien, amigos, es todo por hoy. Les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria, como se la dio a todos estos músicos en medio de su enfermedad. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Yasmin, y hasta el próximo programa. Hoy vamos a conocer al Padre Justo Gómez, sacerdote legionario de Cristo y uno de los responsables del Camino de Santiago Virtual, organizado por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Se trata de una iniciativa para replicar de forma virtual algunas de las etapas más emblemáticas de la ruta jacobea ante las dificultades de hacer el camino de forma presencial por la pandemia del coronavirus. Buenas noches, Padre.
6: Buenas noches, Javier.
1: El padre Justo Gómez tiene 52 años, es capellán y profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. Quería preguntarle, padre, pues bueno, que nos comente los detalles de este Camino de Santiago Virtual que se ha celebrado del 8 al 12 de junio. Quería preguntarle, en primer lugar, ¿cómo surgió esta iniciativa?
6: Pues mira, eh, en la Universidad Francisco de Vitoria, pues hacemos muchas veces el Camino de Santiago. Yo recuerdo cuando yo llegué hace 10 años, pues hacíamos un Camino de Santiago pero actualmente hacemos una media de 14 o 15 Caminos de Santiago. Entonces, es una actividad de evangelización preciosa, sabemos todo el sentido del Camino de Santiago, eh, la metáfora de la vida. La verdad que lo hemos hecho muchas veces y, y en esta situación de confinamiento dijimos ¿cómo hacemos, ¿cómo hacemos el Camino de Santiago de un modo distinto? Y como y como el amor siempre es creativo y siempre nos ayuda, y la verdad que eh, yo he colaborado con el Departamento de Deportes, que han sido los organizadores con extensión universitaria de la Universidad de este Camino Santiago, dijimos, pues vamos a hacer algo un Camino Santiago virtual. Entonces, claro, ¿y esto cómo, es, cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo lo hemos organizado? Pues mirad, eh, hicimos lo primero, eh, preparamos siete etapas. Al inicio de cada etapa, había un vídeo de reflexión porque siempre al inicio de las etapas cuando caminamos pues siempre hay un momento donde nos, eh, nos reunimos con todos los chicos y hacemos una reflexión como esto no era posible pues hicimos un vídeo de reflexión entonces todos los días en el aula virtual de la universidad poníamos, ese poníamos un vídeo cada día to mm -hmm. to 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 tocando algún tema del camino y luego entonces los alumnos lo veían después eh, pues los alumnos hacían, dentro de, digamos, porque era el momento que ya en Madrid se podía, digamos, eh, estábamos ya, habíamos salido del confinamiento y se podía caminar, no se podía ir de provincia a provincia, entonces los alumnos se habían marcado unas metas, unos 60 kilómetros, otros 100 kilómetros, y a lo largo de esos cinco días, pues, iban haciendo los kilómetros. ¿Y cómo se medían estos kilómetros? Con una aplicación que se llama no sé si se puede hacer publicidad, una aplicación que se llama Strava, y ellos medían y podíamos ver los kilómetros que hacían cada día. Y luego, al final del día, teníamos una asamblea virtual por, por otro sistema, digamos, informático, para poder ver cómo había ido el día. Entonces, ha sido... Y luego, también junto a esto, en las etapas, hacíamos el itinerario de la etapa. Por ejemplo, si yo decía, hicimos... Pues San Po, Ronces Roncesvalles. Pues qué lugares, qué, qué no sé qué iglesias, qué lugares se visitan para que también lo tuviesen, digamos, y pudiese, pudiesen ver lo que se visita en cada etapa o lo que se conoce en cada etapa. Entonces, gracias al departamento de deportes con extensión, pues se preparó todo eso y fue un modo de acercar el Camino de Santiago en la situación que teníamos, digamos de, digamos de, de, de coronavirus. Y eso es un poco cómo se ha organizado, pero lo bonito de todo esto es pues esa, esa creatividad para poder, para poder hacer esto en medio de esta situación complicada que hemos tenido.
1: Le comentaba que además había tres niveles con diferentes distancias, ¿verdad?, para sí. un poco todos los públicos.
6: Exacto, sí. Había, había un primer, primer grupo de 30 kilómetros, cada uno se ponía los el, digamos, el objetivo, unos 30 kilómetros, otros 60 y otros 100 kilómetros. Yo, por ejemplo, me propuse 60 kilómetros y con otro capellán de la universidad, pues a lo largo de esos días hicimos, nos pusimos esa meta e hicimos esos kilómetros. Para mm. dar también, había, o sea, es muy importante evidentemente pues el, el ejemplo, además de, de los momentos de encuentro, pues también dar el testimonio de, pues, del caminar. Entonces la verdad que ha sido, ha sido muy bonito... Y luego ha habido cosas preciosas de este Camino de Santiago virtual, que no esperábamos esta respuesta. Tú me preguntabas cuántos alumnos, porque ¿cuánto, unos 50 alumnos que han hecho este Camino de Santiago y de todas partes del mundo, porque había gente, alumnos nuestros que estaban de Erasmus, pero han tenido que volver a sus casas y desde allí también han hecho ese Camino de Santiago. Entonces, la verdad que, que ha sido una experiencia. Entonces, ¿anécdotas que ha habido? Una de ellas es que una, una alumna nuestra pues, ha hecho el camino de Santiago, ha ofrecido este camino de Santiago eh, por su hermano que ha fallecido de, de coronavirus. Otros alumnos lo hacían con sus padres, este camino de Santiago, y hace un momento también lo decían de, pues, de, de unión familiar y de hacer el camino juntos, los, los kilómetros. Luego todos nos reuníamos en, eh, en la tarde en una asamblea, en un encuentro entonces cada uno iba contando lo que había supuesto digamos ese día lo que había visto lo que había lo que había reflexionado porque los vídeos de reflexión también ayudaban a que pues el tema de la del encuentro tratase sobre esos temas que se habían contado en el, en el vídeo de reflexión y luego se invitaba a quien quisiera pues asistir a misa pero el último día hicimos una misa virtual por por, por Zoom desde nuestra capilla, la capilla de la comunidad de los Legionarios de Cristo en Torrelodones, y ahí hicimos una misa del peregrino y entonces al final virtualmente incluso entregamos a los, a los alumnos que estaban haciendo el camino eh, la concha del camino como un signo de, de haber hecho el camino. Ha sido un, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita, ah, o sea las expectativas que teníamos éramos buenas, pero las han superado está todo lo que hemos vivido con, con, con este Camino Santiago Virtual.
1: Bueno, como saben nuestros oyentes, el año que viene será Año Santo, Jacobeo. Quería preguntarles, si la pandemia lo permite, ¿qué planes tienen para el año que viene? Si ya van a poder han planeado hacer un camino eh, presencial y cuáles son un poco los planes que tienen, si toda, si han empezado ya a pensar en ello.
6: Sí, la verdad que sí, La verdad que este próximo año, que es Año Jacobeo, va a ser un año muy especial. Pero en la universidad eh, proponemos a la mayoría a la mayoría de nuestros alumnos hacer el Camino de Santiago y como te decía en algún momento, pues podemos hacer, digamos, 14 Caminos de Santiago porque hay los grados, los diversos grados de la universidad pues se organizan para hacer el Camino de Santiago y los capellanes les acompañamos. Entonces puede pasar que que organicemos, pues eso, 14, 15 caminos de Santiago y, y las etapas pues son distintos. Unos hacen el camino francés, otro el camino portugués, el camino inglés, el camino primitivo. Y, entonces, y normalmente pues depende de las digamos de los días que tiene los alumnos, pues organizamos unos de una semana, otros de cinco días, otros de cuatro días y vamos organizando, pero lo importante es que ...los alumnos, los profesores, el personal... ...porque también lo hacemos con el personal de la universidad... ...el Camino de Santiago... pues ...puedan tener esta experiencia... ...porque el Camino de Santiago eh, marca... Y, ...y realmente... pues ...como me gusta decir a mí... Y se, ...y se dice mucho... ...es una metáfora de la vida... ...cómo en la vida hay que siempre avanzar... ...hay momentos que hay que desprenderse de cosas... ...a veces uno va cargado mucho con la mochila... ...tiene muchas cosas en la mochila... ...y hay que soltar momento de oración, de reflexión, momento de encuentro con otros, es una riqueza el camino yo lo recomiendo, quien no lo haya hecho, de verdad le recomiendo hacer esta experiencia del Camino de Santiago.
1: Pues sí, la verdad nos quedamos con esa recomendación. Quería preguntarle si, en vista de que la pandemia del coronavirus parece que aún va para largo, si ¿sí tienen en mente algún otro proyecto virtual. Bueno, pues, eh, pues es que
6: Hemos pues muchos porque o sea, ahora mismo en la universidad estamos eh, pues uti uh, utilizando un nuevo método, un método que se llama Canvas y entonces las clases, porque puede ser que muchas de estas de las clases tengan digamos este, este aspecto que no se pueda estar todo el mundo, todo el, las, todos los alumnos en la clase, por lo tanto habrá que usar metodologías virtuales para poder para poder pues desde realizar las clases a pues a también actividades de pastoral. Estamos pensando pues charlas, conferencias pues virtuales. Yo te pongo, por ejemplo, que hicimos en el mes de mayo un precioso rosario virtual, que la gente se fue conectando, y se unieron doscientas y pico personas para, hacer el, para rezar el rosario. Entonces, la verdad que hay que aprovechar también la tecnología para evangelizar y para llevar al Señor, que es lo más maravilloso que hay.
1: Quería preguntarle precisamente, ya nos por lo que vemos ha estado bastante ocupado, quería comentarle cómo ha llevado usted estos meses de, de pandemia.
6: Pues mira, eh, por un lado, pues, eh, pues intentar eh, acompañar a las personas. Realmente han sido momentos de mucho sufrimiento, además de todo lo, digamos, aspecto como este del camino, las diversas las clases, etcétera, etcétera. Eh, Acompañar a las personas, hablando con ellas, llamándolas. Hay muchas personas, como sabemos, que han sufrido mucho. Pues estando cerca, yo a mí me tocó celebrar muchas misas virtuales, para, como pues era muy complicado celebrar misa, eh, digamos, presencial, pues algunas familias que necesitaban ese momento de oración, de Eucaristía, pues eh, celebramos las misas, llamándoles por teléfono. Ha sido muy doloroso que, pues, que no se pudiesen despedir de las... De, lo, de las personas, de sus familiares, entonces estar cerca. Entonces yo he dedicado mucho de mi tiempo a estar cerca de las personas intentar llevarles el consuelo, el amor y la esperanza que nos trae Cristo.
1: Eso es realmente importante. Más allá de la medicación, de la curación de la vacuna, lo más importante es el, el saber que Cristo está ahí que le da un sentido a todo esto, ¿verdad?
6: Sí, sí, que en estos momentos que dice, pero es que eh, la persona está sola, pues sí, es muy doloroso para, para la familia, pero pero yo estoy seguro que, que el Señor también en ese momento, pues ahí se nota se nota su presencia y su cercanía, y esto también tiene que ser nuestra fuerza. Eh, la fe tiene que ser nuestra nuestra luz en nuestras vidas, y, y esto es lo que hay que transmitir. Y esto, a esto estamos llamados.
1: Precisamente... Usted también organiza misiones de Semana Santa y misiones internacionales. Quería pedirle que nos comentara un poco esta faceta suya, estas iniciativas que lleva a cabo.
6: Sí. Eh, decía Juan Pablo II que la fe se fortalece dándola. Entonces, en la medida que damos nuestra fe, pues nos enriquecemos y acrecentamos nuestra fe. Entonces, eh, nosotros en Semana Santa, con el, Reino, el Movimiento Reignum Christi, pues organizamos misiones en, de Semana Santa en diversos lugares, tanto alumnos, tanto jóvenes como familias. Entonces, ayu, visit, ayudamos a, en diversos pueblos, en diversos lugares. A mí me, que me toca trabajar con jóvenes, pues hacemos misiones de Semana Santa en toda la zona de Cartagena. Y, y nuestra misión es ayudar a los párrocos que nos piden pues eh, apoyo en ese momento de la Semana Santa. Entonces, con, con sacerdotes y con y con jóvenes, pues les apoyamos. ¿Y cuál es nuestra misión? Ayudar al párroco en lo que nos pide. Esas son las misiones de Semana Santa. Y luego, las misiones humanitarias, las misiones que hacemos en, en, en verano, también con alumnos de la universidad, pues el año pasado nos fuimos a Argentina y Perú, yo, nos repartimos ahí los diversos capellanes, yo estuve en Perú con el grupo de alumnos y nuestra misión es estuvimos en un centro, un gran centro de, donde había como unos 100 discapacitados y nuestra misión es ayudar a esas personas que además un lugar muy pobre y entonces pues, pues ya también llevarles nuestro amor, nuestra esperanza eh, nuestro, nuestro apoyo en todo lo que, en todo, en todo lo que nos piden eh, yo durante estos, llevo en la universidad 10 años, pues hemos hecho muchísimos años misiones, hemos ido a lugares como Etiopía, Guinea Ecuatorial, las favelas de Río de Janeiro, en las zonas la zona maya en México, lugares por todo el mundo, intentando transmitir pues ese, lo que Cristo nos dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, transmitir ese amor, esa, ese deseo de, de, de servir, porque al final la vida es servir, amar y servir. Y a eso estamos llamados. Entonces, el joven experimenta esto. Y lo que experimenta es, y muchos me lo dicen, padre, ha sido el mejor verano de mi vida. Y digo, ¿cómo que el mejor verano de mi vida? Si nos levantamos a las seis y media de la mañana, a las siete desayuno, íbamos a los proyectos, no parábamos. Pero cuando uno se da, es cuando es feliz. Y esa es la experiencia que se hace en las misiones cuando uno sale uno cuando uno cuando sale de sí mismo. Entonces, es una experiencia preciosa y en la Universidad Francisco Vitoria buscamos fomentarlo.
1: Ya por último, padre, quería preguntarle qué canción nos recomienda para terminar el programa de hoy.
6: Pues mira, yo se me ocurre, así a bote pronto, la canción Color Esperanza de Diego Torres, porque en la vida siempre tiene que haber esperanza y es la que Dios nos da. Por eso, poner esa canción.
1: Padre Justo Gómez, sacerdote legionario de Cristo, capellán y profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, muchas gracias por compartir con todos nosotros este testimonio, esta iniciativa del Camino de Santiago Virtual. Y bueno, un abrazo muy fuerte y, y gracias desde Radio María España.
6: No, gracias a, a vosotros por esta oportunidad, por, por permitir contarlo y que, y que la Santísima Virgen María, ella que es nuestra madre y siempre nos, da, nos, da, nos dice hacer lo que los diga lo que lo que cristo nos diga pues cristo nos ha dicho que, que vivamos con ese deseo de, de servir con ese deseo de amarnos y entonces pues esta es nuestra misión yo y yo sé que gracias a radio maría pues muchas personas pues eh, pues lo que escuchan les ayuda a acercarse a jesucristo y a la virgen y esto es lo mejor para vivir esa actitud de entrega y servicio a los demás por eso gracias por esta invitación
1: muy bien, gracias a usted, padre. Un saludo. Gracias. Hoy, en nuestra sección de Cine Deportivo y Fe, veremos la importancia de contar con alguien que cuide de nosotros y nos acompañe en los momentos difíciles.
3: En este programa os recomendamos la película Borg contra McEnroe del año 2017, interpretada por Saya Lavev como John McEnroe y Sverig Gudnason como Bjorn Borg. La película nos narra la rivalidad entre ambos y se centra en el camino de los dos tenistas hasta la final de Wimbledon de 1980.
0: Son los rivales perfectos, el jugador de fondo y el jugador de la red. El sueco que con tan solo 24 años podría hacer historia ganando su quinto Wimbledon. ¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg?
7: Lo único que se interpone entre Borg y ese récord eres tú. Sois lo más diferente que pueden llegar a ser dos personas y... ¿Está por aquí? ¿Va a aparecer de repente? McEnroe tiene más talento. Pero
4: enfrentarse a Borg
7: es como recibir el golpe de un mazo. ¿Por qué, ¿Qué ahí, se ahí, siente sí? al saber que harás historia si ganas tu quinto Wimbledon? Soy como cualquier otro. No soy ninguna máquina.
6: Ha no, en la línea! ¡Hasta la tiza! ha saltado! Voy a darle una advertencia
7: por comportamiento antideportivo. ¿Tiene algo que decir sobre su comportamiento? Hablemos de tenis.
4: ¿Quién tiene alguna pregunta sobre ¿Tenis? mi tenis? Espera que alguien le anime en sí, sí. la final contra Borg. Miren, eh, entiendo que... Que tengan a su héroe, Borg, su caballero, y que necesiten un villano. ¡Cállese! No entienden lo que se necesita para jugar al tenis. La gente habla mal. ¿Saben su que salgo ahí fuera y lo doy todo por este deporte? ¡Ah! todo me dejo la maldita piel en la pista y ustedes no lo entienden porque ninguno lo hace
0: sabes lo que estará haciendo Bjorn ahora estará en la cama su habitación congelada quiere que su frecuencia esté por debajo de las 50 pulsaciones todos los años entrena en la misma pista le alquila el mismo
4: coche duerme en la misma habitación
8: no será ha recordado como uno de los grandes sabes por qué porque no le caes bien a nadie? Lo único que dirá la gente
4: es... ¡No puede hablar en serio! ¿Cómo
8: se llamaba aquel charado que siempre le gritaba al árbitro?
3: La película, con una fotografía impresionante en lo que respecta sobre todo a las escenas de los partidos... Nos muestra a los dos tenistas y nos hace profundizar en su carácter y en las situaciones de su infancia y juventud que los han llevado hasta ese momento, el más importante de sus carreras. Borg ante la oportunidad de ganar su quinto torneo de Wimbledon consecutivo. Borg ante la oportunidad de ganar su quinto torneo de Wimbledon consecutivo. Y McEnroe que tiene ante sí la oportunidad de derrotar al mejor tenista del mundo.
9: Se ¡Cierra la puta boca!
4: Si tiene pensado sancionarme con un warning y espera que mi padre no apele allá, usted no me culpe a mí. Y me importa una mierda la opinión del público. ¡Esto es dentro y esto es fuera! ¡A la mierda! Tengo que pedirle que siga jugando, señor McEnroe. ¿Usted no cree que está cometiendo algún error en su arbitraje? ¡Responda la pregunta! ¡La pregunta, capullo! ¡Responda!
7: El hombre al que el New York Times describió como el peor representante de los valores del país desde Al Capone. Damas y caballeros, John McEnroe. Dime, John, ¿has conseguido enfadar a alguien mientras esperabas para entrar? No, que yo sepa, aún no. No, John, me caes bien, eres genial. Y en tres días... Tres días. ...vas a Londres. Sí a jugar Wimbledon. Todo el mundo habla sobre las opciones de Bjorn Borg de ganar su quinto título seguido y de hacer historia en el tenis. Bien, parece que lo único que se interpone entre Borg y ese récord eres tú. Bueno, que según esto, en Londres no parece que tengas muchos amigos. John, tengo que preguntártelo, ¿qué les has hecho a los británicos? No lo sé. Es un sitio diferente, ¿sabes? Es una cultura diferente y tienen cerveza caliente. Todo es distinto. ¿Y tienes algún plan para conseguir que dejen de abuchearte? Voy a jugar como yo sé. Y si gano a Borg en la final, les costará abuchear al número uno, así que... Aquí dicen que eres la peor pesadilla de Borg. Puedo ser la pesadilla de cualquiera, ¿sabes? Pero supongo que no estaría exagerando si dijera que tú y Borg sois... Lo más diferente que pueden llegar a ser dos personas y... No dejas de hablar de Borg. Está por aquí, va a aparecer de repente. Podemos seguir hablando de él, pero estoy aquí. Estás entrevistando a mí. Es que suelen describir a Borg como pura perfección y uh, cero emoción. ¿Crees que perderá los nervios? No lo sé. ¿Vas a hablar toda la puta entrevista de Borg? Quedamos en que hablaríamos
4: del futuro del tenis. Si me sueltas toda no? esta mierda, siempre igual, las mismas gilipolleces. ¡llorar la mierda todo! ¡Lo prometieron, papá! No, tú, no tiene lo has sentido. Hecho bien, y eso es lo único que importa.
0: ¡Siempre igual!
3: Por otra parte la película nos muestra cómo a pesar de que en la pista ambos eran muy diferentes Borg imperturbable y McEnroe con un carácter explosivo vivían el tenis de manera similar En sus vidas el tenis lo era todo y todo lo que habían trabajado durante su vida había sido enfocado al tenis Además la película nos va mostrando cómo se forja el carácter de ambos protagonistas y la importancia de contar con alguien que se interese por uno y que lo proteja aunque no siempre le podrá librar de las situaciones difíciles
0: ¿Quieres un bollo de canela?
4: No tengo suficiente dinero.
0: Ah, un buen chaval. Se merece un dulce. Dos, por favor. Así que también juegas al hockey. Eso explica lo de tu revés con dos manos. Es como golpear con el stick.
4: Le das más fuerte. Por supuesto. Uh -huh.
0: Dicen que el hockey se te da igual de bien que el tenis.
4: Uh -huh. Y quizá vaya más conmigo. ¿Quién dice eso?
0: ¿Sabes que soy el capitán de la Copa Davis?
4: Lo
1: sé.
0: Parte de mi trabajo consiste en encontrar nuevos talentos. No hay muchos chicos a los que sancionen por conducta antideportiva. ¿Qué? Uh -huh. Dicen que te falla la cabeza. ¿Te lo han comentado alguna vez?
4: Mm -hmm.
0: ¿Y es cierto? No lo es. Ya. Yeah. ¿Piensan que saben lo que supone todo esto? ¿Crees que alguno de ellos ha jugado en la pista central de Wimbledon? No. Yo sí. Tres veces cuartos de final. En el 46, 48 y 56.
4: Mm. Lo sé.
0: Si Rosberg y yo queremos que vengas con nosotros a entrenar a Estocolmo ¿De acuerdo? Mm. Y otra cosa Bjorn No repitas lo que alguien te haya dicho que digas ¿Qué esperas del tenis? Ser el mejor ¿El mejor de Suecia?
3: Aunque el tenis es el hilo conductor de la película, también nos enseña que debemos aspirar a cosas grandes, como hemos escuchado en el fragmento, ya que estamos llamados a hacer cosas grandes y no conformarnos con la mediocridad, buscando siempre la voluntad de Dios. La película nos va mostrando, a través del deporte, el carácter de ambos protagonistas y el camino hacia el enfrentamiento entre ambos y la presión a la que se ven sometidos, lo que afecta a todos los ámbitos de su vida, muchas veces sacrificando la libertad que desearían.
4: Esto es para el otoño del 82. Aún
7: quedan dos años. No hace falta que pienses en ello ahora, pero para que lo sepas. Nos centraremos sobre todo en Asia. Torneos de exhibición en Japón, Corea del Sur, Hong Kong, quizá China y luego Sudáfrica.
8: Bueno, creo que dijimos que no a lo de Sudáfrica.
0: Es un millón de dólares. Por un partido.
8: Sí, pero también supone apoyar el apartheid.
0: Tenemos que preparar la raqueta de Ve tú, iré enseguida.
5: Adelante.
8: Déjelos. Ahí, gracias.
7: ¿Vais a necesitar otra habitación para tantos regalos? Recibimos una oferta del Daily Mail por los derechos fotográficos de vuestra boda. ¿Y la otra oferta? Uh, de post, 300.
8: No, no, hemos decidido que la boda sea privada.
7: Por eso precisamente deberíais vender los derechos o tendréis 50 paparachis escondidos entre los
0: arbustos.
8: ¿Tú qué opinas? Björn. ¿Qué opinas? ¿Qué pasa? Pues que parece que están intentando planificar nuestra vida.
0: ¿Ya has oído lo
7: que han dicho?
8: Sí, pero quiero saber cuál es tu opinión sobre todo esto. ¿Quieres jugar en Sudáfrica? ¿Quieres que vendamos nuestra boda?
0: No, no puedo pensar en eso. ¿Qué quieres que hagamos? No violón? puedo pensar en eso ahora.
8: Sí, tranquilo. Si la boda te está estresando, podemos
0: aplazarla. No, eso no me estresa.
8: ¿Podemos hacer algo más sencillo?
0: Sí, a menos que ya esté decidido.
8: ¿Y no podemos hacer lo que creamos?
3: Según van avanzando las rondas la presión va aumentando lo que muchas veces les hace ver fantasmas de traición donde no los hay porque la tensión los lleva a pensar que los que los rodean no comparten su objetivo final de alzarse con el triunfo en la pista. Pero al final lo que prima por encima de todo es el corazón, aunque muchas veces cueste pedir perdón, pero igual que en la vida de fe ya tenemos algo ganado cuando sabemos que el Señor ya nos ha perdonado. No desvelamos el final de la película por si alguno no sabe cómo terminó el partido pero nos puede llevar a reflexionar sobre cómo afrontamos los problemas y los retos que aparecen en nuestra vida y la importancia de dejarnos ayudar aunque nos creamos autosuficientes. A pesar de ser tenistas de alto nivel, Borg y McEnroe necesitaban del amor y el apoyo de sus familias y amigos.
1: Bueno, Marta, pues como siempre una película con muy buena pinta y que nos ayuda a ver que incluso las grandes estrellas del tenis o de cualquier deporte también necesitan acompañamiento y ayuda.
3: Sí, la verdad que, que en la película se ve muy bien porque es pues eh, la lucha entre los dos, pero ellos nunca están solos y, y se ve como necesitan de pues, eh, Borg, de su entrenador y su novia, McEnroe con su padre... Y eh, la verdad que se ve muy bien cómo, cómo el tenis influye en, en también en sus relaciones familiares.
1: Pues nos quedamos con ello. Muchas gracias, Marta.
3: Muchas gracias.
9: ...están escuchando corren así para ganar.
1: Hoy Gemma nos contará los beneficios que tiene la práctica del deporte en los niños un tema al que dedicaremos dos programas y con el que intentaremos animar a los padres a que fomenten la actividad física en sus hijos. Cuéntanos, Gema.
2: ¿Qué tal, Javi? Pues nada, muchas gracias. Mira, como bien dices, eh, ahora que en estos programas anteriores hemos dado unas pautas para volver al ejercicio de una forma progresiva, yo antes espero que nuestros oyentes y compañeros del programa estéis ya con la rutina acogida y sobre todo pues, con muchas ganas de, de hacer ejercicio y de practicar deporte. Y como bien has dicho, en este programa y en el del mes que viene, Vamos a hablar a nuestros oyentes sobre el deporte en los niños, sus beneficios, los valores propios que puede tener cada deporte y quizá esto también es muy interesante, cuál es el más recomendado en función de la edad de los niños. ¿Te parece?
1: Me parece Mira. perfecto.
2: Genial. Pues nada, así yo creo que les podemos dar también alguna idea de cara al curso que viene para cuando los colegios o los clubes deportivos ofrezcan las actividades extraescolares, pues que tengan una alternativa. Aunque no podemos olvidar que aún pues yo creo que está todo el tema de la vuelta al cole en el aire. Así que lo dejamos bueno, en manos
1: de Dios. Pues sí, pues si quieres cuéntanos estos beneficios que tiene el deporte.
2: Pues mira, yo no sé si, si lo sabías, pero hay estudios que han hecho en, en universidades que indican que la práctica regular de actividad física y de deporte mejora los resultados académicos en los niños porque eh, se produce un aumento de los neurotransmisores y de los factores de crecimiento cerebral que estimulan y fortalecen pues, todo el tema de las conexiones neuro neuronales de forma que se facilita la memoria del aprendizaje. También el deporte y la práctica regular del mismo es una fuente continua de aprendizaje, ¿no? como hemos dicho en las en otra sección. Y más adelante vamos a ver en qué y por qué. También yo creo que es muy importante la presencia del deporte en la vida de los niños porque se fomentan relaciones sanas que, sobre todo, están unidas por una práctica en común ¿no? y en la que se comparte mucho tiempo y mucho sentimiento. Y de hecho, es frecuente encontrar a gente adulta que llevan practicando actividad física o deportes de jovencitos que conservan amigos vinculados a ese deporte desde que eran pequeños. Así que, no sé, a mí me parece muy bonito, ¿no? Y otro beneficio del deporte de los niños es que, sin lugar a duda, ayuda a canalizar la energía que tienen y de este modo pues también ayuda a que el niño duerma mejor, a que mejore la calidad del sueño y que, en definitiva, que descanse bien.
1: Bueno, que el niño duerma mejor y los padres también, ¿verdad? Efectivamente,
2: aquí todos ganamos.
1: Y bueno, cuéntanos, además de estos beneficios, cuéntanos porque el deporte en general, pero sobre todo si nos centramos en los niños, puede ser una fuente inmensa de valores y virtudes, ¿verdad?
2: Pues sí, efectivamente, Javi. Yo diría que el deporte es una, es una escuela de vida. Y de hecho, como ya comenté en algún programa anterior, yo como buena deportista, uno de mis lemas en la vida es eh, que el deporte es mi forma de entender la vida, ¿no? Yo creo que en primer lugar es importante aclarar que el deporte de por sí podríamos decir que no tiene esos valores, ¿no? sino que depende mucho del enfoque y sobre todo de cómo llevemos a la práctica el deporte. Ya que si no hay un enfoque correcto, pues pueden aparecer los llamados los contravalores. ¿no? Y dentro de todos esos valores que si lo hacemos bien eh, podemos encontrar, pues eh, podemos decir que permite forjar la personalidad del niño, esto se transfiere a su día a día y no se queda solamente en el deporte... Eh, también se puede trabajar la cooperación, el respeto, eh, el respeto a las normas, al árbitro, al rival, a incluso al material o las instalaciones. También podemos encontrar justicia, lealtad, compañerismo. Vamos, yo creo que en definitiva hay un grandísimo aprendizaje de vida gracias al deporte y, sobre todo, a estos valores, ¿no? Y otra cosa que yo creo que también es muy importante comentar del deporte es que permite realizar un trabajo integral. Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? La importancia que esto tiene de cara a un crecimiento como persona. Y el deporte permite trabajar el, tanto el cuerpo como la mente y el espíritu. Porque, bueno, no sé si lo sabes, Javi, pero el deporte también permite desarrollar la dimensión espiritual de la persona. Yo creo que más adelante, si, si os parece, podemos abordarlo más a fondo en algún programa porque puede ser interesante para nuestros oyentes.
1: La verdad que sí. Y además de todos estos beneficios y los valores que puede inculcar, el deporte en los niños puede ser muy bueno para toda la familia, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, a mí es una de las facetas que más me gusta, porque si se hace en familia, permite forjar y hacer que hacer mucho los vínculos de la unidad familiar. Porque, en primer lugar, yo creo que es un indudable momento de encuentro en el que compartimos todos juntos, no solo un tiempo, sino actividades comunes, ¿no? Y, por ejemplo, pues estamos hablando de montar en bici todos juntos, eh, jugar a deportes de raqueta a partir de una determinada edad, claro está, etcétera, ¿no? Además, yo creo que también es muy importante el hecho de que el deporte ayuda a inculcar hábitos y sobre todo a dar ejemplo de los padres a los hijos, pues tanto de una vida saludable como de determinados actos, ¿no? Yo creo que si como padres eh, logramos que nuestros hijos adquieran buenos hábitos en la infancia, pues eh, estoy segura de que estos tendrán un impacto positivo eh, tanto en su personalidad como en su, en su forma de actuar y le acompañarán mucho tiempo en su vida profesional, laboral, social, etcétera, ¿no? Y dentro de esos hábitos, pues, por ejemplo, podemos decir aprender a ponerse metas y esforzarse por conseguirlas, eh, trabajar con disciplina, aprender a desarrollar la tolerancia a la frustración o al fracaso, incluso cuando llegan a una determinada edad, pues, eh, aprender a ganar y a perder, ¿no? Y luego también, yo creo que si se hace deporte en familia, pues, en, en algunos casos se conseguirá canalizar determinados conflictos familiares a través de, de ese encuentro que se da y de compartir pues estados de ánimo, ¿no? Después de haber vivido una situación de partido, de un paseo en bicicleta, de eh, papá gana al niño o viceversa, ¿no? Etcétera. Así que, bueno, Javi, pues nada, espero que os haya gustado esta primera parte de la actividad física y deporte en niños y para el siguiente eh, hablaremos de qué deporte es el más adecuado para cada edad, qué valores transmite cada uno y por último, eh, cómo lograr generar, gracias al deporte, esos hábitos saludables en los niños. Y nada, antes de cerrar, eh, quería comp compartir con nuestros oyentes y con vosotros eh, una frase que yo creo que resume mucho, ¿no? que es que los hijos aprenden con el ejemplo y no con un gran discurso. Así que si nosotros queremos que hagan deporte, pues hagámoslo con ellos y demos ejemplo de cómo vivirlo y sobre todo de cómo comportarnos en la pista. <risa>
1: Pues muy bien, nos quedamos con esos consejos y en la necesidad de, como padres, dar ejemplo a los niños. Y bueno, te esperamos el próximo programa para que nos sigas contando estas claves del deporte para los niños. Muchas gracias, Gema.
2: Fenomenal, nada, gracias a vosotros, Javi.
9: Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara...
1: Con los... Estamos escuchando la canción Color Esperanza de Diego Torres, un tema que nos ha recomendado el padre Justo Gómez, uno de los responsables de organizar el Camino de Santiago Virtual de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. También hemos visto lo importante que es dejarnos ayudar en los momentos difíciles. Además, hemos repasado algunos de los beneficios que el deporte puede traer a los niños. Y como siempre, Yasmín Rivera nos ha traído una interesante historia y hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte. Para ello, hemos contado con la compañía y el trabajo de Gema sáez Marta Troyano y Javi Esquina. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Gema.
2: Nada, muchas gracias como siempre a ti, a, a los compañeros y pues nada, desearles a aquellos que cojan vacaciones feliz descanso y nos vemos si Dios quiere dentro de un mes.
1: Y también muchas gracias Marta.
3: Bueno pues muchas gracias Javi, muchas gracias a los compañeros y a los oyentes por estar con nosotros, espero que les haya gustado la película y que aprovechen estos días de descanso si los tienen para verla y si no pues mucho ánimo a los que ya vuelvan de vacaciones y tengan que afrontar ahora el mes de agosto de trabajo.
1: Y también Javi, muchas gracias
4: Pues muchas gracias a ti Muchas gracias a todos vosotros Y vosotras Y recordarle a nuestros oyentes Que también te, lo tenemos colgado En el podcast, por si quieren regalarlo escucharlo de nuevo O algo así
1: Eso es, que tomen nota <risa> Les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección correzasiparaganar.es También pueden escribirnos a través de correo postal a paseo de lanceros número 2, primera planta, 28.024 de Madrid a la atención del programa y a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter arroba correzparaganar y el mismo nombre en Facebook. Antes de despedirnos, les informamos de que en la web de Radio María hemos preparado un artículo con acceso a numerosos contenidos para acompañarlos durante este verano, como los casi 200 programas del podcast, una nueva sección para niños o un libro de testimonios. Nos despedimos hasta el 25 de agosto. Que sigan disfrutando del verano y no se olviden de rezar por quienes todavía están sufriendo la enfermedad del coronavirus y para que el Señor ponga fin a esta pandemia. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos correza así para ganar. Que dios los bendiga.